0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 74. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y en este punto da comienzo la competición en el año 2021, este 2021 que... Continuando con la dinámica habitual, va a ser un año atípico, un año complicado en cuanto a lo social, no, no por parte de Real Murcia, sino a la sociedad en general, a lo sanitario, en fin, lo que nos toca vivir, en, en, en cualquier caso, bueno, pues una tragedia, pero que poco a poco yo creo que acabaremos saliendo de ella, ya sabemos que la, que la vacuna está siendo implantada y aunque no es un tema futbolístico, creo que al final esta es tiene que ser el titular en, toda, en, en todos los podcasts, en todos los medios de comunicación del mundo, tenemos una vacuna que puede ser que nos salve y podemos continuar. Con ello también la competi las competiciones deportivas, pese a que la competición a nivel regional eh, ha sido suspendida, ahora lo comentaremos más concretamente, al menos las que son a nivel nacional y, en y entre ellas se incluye la, 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 la segunda división B y también la tercera división que están paradas por la Real Federación Española de Fútbol, eh, por tanto se han podido jugar los partidos este fin de semana, eh, bueno pues como digo se ha retomado. Un resultado que no nos ha sido totalmente propicio Al final hemos empatado, aunque sí que es verdad Que lo hemos hecho fuera de casa Y viendo el juego del equipo, pese a que aún eh, Al principio había sido muy solvente, muy sólido Y la verdad es que yo, la primera parte Me gustó eh, Teníamos mimbres, en mi opinión, de, de equipo grande De equipo de no me vas a hacer mucho daño, pero como te enganche Una te la meto, y eso es lo que hizo el Real Murcia pese Pero luego ya, en la segunda parte Pues pasó todo lo contrario, al final es que nos comieron eh, Comentaremos más en profundidad en La sección deportiva esta parte, pero bueno En cualquier caso, vamos a empezar a orbitar Grana el primero del año 2021. Bueno, lo primero y como normal dentro de la parte de, de la parcela social... ...de lo que debo hablar es de la, de la Junta General de Accionistas... ...que tuvo a cabo pues eh, a mediados del mes de diciembre. Sí que es verdad que ya está un poco espaciado en el tiempo... ...desde aquella fecha hasta el día de hoy... ...pero es verdad que, que al final la competición se para... ...y con ella órbita grana también. Eh, decir que esa junta, eh, junta General Ordinaria tuvo lugar... ...con unos 150 accionistas. Yo personalmente y como yo vi en redes sociales... ...que algunos tuvieron problemas... Eh, ...bueno, que tuvimos problemas para acceder... ...porque en primera convocatoria sí que me llegó el link... ...para poder acceder, primera convocatoria que No se celebró porque no se consiguió el quorum suficiente Pero sí que es verdad que en segunda convocatoria Yo estaba esperando mi correo electrónico Y de, no lo recibí, de hecho Cuando me vine a dar cuenta de no haberlo recibido Para poder entrar ya había mmm, transcurrido cinco minutos del, Desde el inicio de la misma así que, oye, me quedé con mi gozo en un pozo y no pude acceder de ninguna de las maneras eh, no vi, bueno, miré spam comprobé otros correos, lo comprobé todo y no hubo manera de entrar, yo no soy manco en el tema de las redes, la, perdón, de las tecnologías así que así que si no lo encontré es que no me lo mandaron, por ahí no hay tu tía No. revisa tu bandeja de spam, revisada estaba todo controlado, así que no, no hay mucho pero bueno, en cualquier caso, para comentar esto me voy a centrar más bien en aspectos generales, ¿vale? porque si vamos a centrarnos mucho en punto por punto, al final vamos a hacer un podcast demasiado largo y al final, eso yo creo que no es lo que queréis, al menos los que no disponéis de más de media hora para escuchar este podcast, así que simplemente voy a ir un poquito a tiro hecho lo fundamental sobre todo es que el Real Murcia sale de, casa, de causa de disolución ¿esto qué quiere decir? bueno básicamente que no hay ninguna empresa que pueda decir ahora oye que el Real Murcia no me paga y por tanto pido que se liquide para que se me pague lo que, lo que se pueda sacar de todo esto eso hasta antes de esa, bueno imagino que la fecha será anterior pero bueno en esa junta se comunicó que esa acción que sí que se podía llevar a cabo contra el Real Murcia en fechas anteriores, bueno pues ya no puede suceder y esto desde luego da pulmón da pulmón porque ya no vives en esa cuerda floja, en esa incertidumbre de que venga alguien de. Quiera liquidar pues porque al final está cansado De no cobrar lo que se le debe y, y, y lo haga, porque cualquier acreedor podía Haberlo hecho, pero no se hizo, hubo suerte Es decir, al final nuestros acreedores parece que están siendo Comprensivos, nuestros acreedores, quiero decir Los acreedores del Real Murcia están siendo comprensivos Y eh, están, entre comillas Aguantando, porque evidentemente si aguantan Tienen la expectativa, o al menos la esperanza De intentar cobrar más de lo que van a cobrar si liquidan Ya el club, así que oye, están aguantando y en cualquier caso eh, De manera legal, esta causa De disolución ya se ha ido del Real Murcia Si los números siguen mejorando, pues no volvemos. Así que por esa parte, perfecto. Por otro lado, en los dos años desde que Tornel está en, el, en, el, bueno, pues en la directiva como presidente del Real Murcia, el, el club ha obtenido dos años consecutivos de superávit. Además el último bastante potente, cosa que nos dice, oye, pues este club parece que va a ser rentable, así que no, tenemos que estar pensando que al final el fútbol es deficitario. El fútbol bien gestionado no es deficitario, de hecho eh, tiene mucho, eh, puede generar mucha, mucha riqueza. La cosa es que nosotros hemos sido saco de boxeo de un montón de gente, sacapanzas y, y que han disfrutado de la vida y, oye, nos han saqueado directamente. Ese es el motivo. Pero bueno, el, un Real Murcia en segunda división B, si los, si los ingresos fuertes que puede tener el fútbol profesional, como lo pueden ser las televisiones, un Real Murcia en el que los patrocinios que tiene pues bueno son moderados, de empresas medianas y pequeñas, a las que le agradecemos un montón que decidan implicarse con este proyecto, pero al final son empresas medianas y pequeñas que su granito de arena es bastante más pequeño del que te puede aportar una gran empresa eh, de nivel nacional... Y por ello, con todas las carencias en la cantidad de ingresos, pues bueno el Real Murcia, como digo, dos años consecutivos de superávit. Así que, excelente noticia. También, la deuda total del Real Murcia ahora mismo asciende a 33 millones de euros, que es 12 millones menos desde que lo gestiona desde que Tornel y, y los que están gestionando con el club están eh, dentro de él. Así que, oye, pues bueno, son, son buenos números. tres millones, bueno, bueno, buenos números contextualizando con lo que hemos llegado a tener, pero si lo contextualizas con la categoría en la que estamos y la trayectoria que parece que llevamos, pues es, es, es en fin, es una barbaridad. O sea, clubes con mucho menos han, se han disuelto. Así que, bueno, nosotros seguimos aguantando. De esos 33 millones, 17 millones se le deben a Hacienda y a Seguridad Social. Esta es la deuda irrenunciable, la que, no, la que no puedes evadir, la que no te van a reducir, la que no te van a hacer quita. Es decir, esto digamos que es el núcleo duro de la deuda que tenemos. Así que, oye, estos 17 millones de euros, pues hay que tenerlos muy... Muy presentes. Eh, también es verdad que, eh, según han comentado en la Junta General de, de Accionistas, el acuerdo con Hacienda está bastante cercano. Así que, oye, esto siempre está bien. Al final, un acuerdo con Hacienda, ya sabéis que es eh, concretar un plan de pagos y que el Real Murcia sea puntual en los pagos que se acuerdan desde de, de ese momento. Sin, por supuesto, fallar en ninguno, porque en ese momento se ha acabado, el, se ha acabado digamos, entre comillas, la gracia que Hacienda te, te hace. Así que, perfecto. Todos los pagos que tenemos con trabajadores y empleados eh, pues se están acometiendo con total normalidad y, de hecho, esta es la primera vez en casi 10 años que el Real Murcia no recibe ningún tipo de denuncia por impago a sus empleados. Así que, daos cuenta que estos es son números bastante esperanzadores. Sí que es verdad que, al final, todo esto se tiene que traducir en, en que el Real Murcia tiene que cumplir con sus obligaciones futuras, pero también, sobre todo, en que tenemos que incrementar de manera sustancial los ingresos, porque, al final, el, eh, la velocidad a la que tienes que pagar la deuda no va a ser la misma que, si estás en, segunda, bueno, en primera Real Federación que en segunda Real Federación que en segunda división A, y digo ya porque no existe, en fin, Liga Smart Bank ahora se le llama. Ya sabéis que todo esto es muy, muy comercial. Así que, oye, genial. Se ha creado otra figura para intentar incrementar la partida de ingresos, y es eh, básicamente eh, préstamos participativos en paquetes de 5.000 euros que irán destinados a empresas y que eh, se convertirán en acciones a partir del día 28 de febrero. Así que con esto lo que se busca, como digo, es encontrar una liquidez que el Real Murcia necesita pues como, como agua de mayo por otro lado hablar del tema del modelo alemán Chema Almela se ha, se ha, bueno, pues ha erigido como el digamos, el, el líder ¿no? de los que no están de acuerdo con el tema del modelo alemán yo tengo que reconocer que en algún momento he titubeado es decir, el modelo alemán no deja de ser una idea muy bonita pero claro, una idea muy bonita que tú puedes implantar sin ningún tipo de carencias en un club totalmente saneado es decir, no sé, pongamos el caso de que el Real Murcia fuera un equipo que está entre primera y segunda división, preferiblemente siempre en primera, pero que no tiene sobresaltos con el tema de la deuda y que se implanta el modelo alemán pues oye, podría ser algo bonito que protege mucho el club. Pero también es verdad que nosotros tenemos pues una deuda astronómica que, que nos apremia a conseguir ingresos de una manera exagerada. Y eso es verdad que nos ha llevado a muchos errores. Por eso se implantó en un principio el tema del modelo alemán. Como digo, yo he titubeado. Y no puedo decir que en algún momento no haya dicho que quizá el modelo alemán no esté ahora mismo en el momento adecuado en nuestro club implantado. También es verdad que al final tengo claro que es una especie de cortafuegos que, no, que lo que hace es quitarnos a mucha mucha gente basura, esa es la palabra, mucho mucho mal, mal gestor que viene aquí a enriquecerse y a, y a intentar sacar panza, sacar barriga, disfrutar, oh yo que soy el dueño del Real Murcia y tal, y al final nos han hecho mucho daño. Así que, pese a que he titubeado, yo creo que el modelo alemán debe de quedarse. En cualquier caso, Che Malmela se ha elegido como, como, digamos, el representante más fuerte de los que eh, no están de acuerdo con el modelo alemán. Y no está solo, no está solo. Así que... En fin, que eso quede ahí constancia y, y desde luego también decir que Chema Almega tiene mucho crédito, mucho bagaje, al menos para mí lo tiene y desde luego pues lo que él diga, como poco hay que pararse y pensarlo porque este hombre también ha hecho mucho bien por, por el por el Real Murcia. Por otro lado, Chemalmela, que parece que tiene muy buenas relaciones con Enrique Roca ha estado gestionando la opción de que éste eh, metiera en el club un millón de euros un millón de euros en forma de préstamos participativos que luego pasarían a ser acciones y por tanto Enrique Roca pasaría a ser de largo el, mayor, el, mayor, el accionista mayoritario del Real Murcia. Eh, al principio parecía que la actual directiva de Tornel se estaba resistiendo, pero en, en cualquier caso a finales de año se reunieron con, con, con el señor Enrique Roca y llegaron a un acuerdo en el cual, bueno, al menos eh, él con lo que tiene ya, que creo que son unos 200 80.000 euros en, en acciones del Real Murcia eh, podía entrar en el Consejo de Administración no se sabía si en un principio iba a ser él mismo en persona, es decir, Enrique Roca, o iba a meter a un consejero de su, de su confianza, y al final ha sido esto último, ese consejero Francisco José Pérez Alcaraz eh, además, junto a Francisco José han entrado eh, Francisco García, que como parte de una empresa también accionista del Real Murcia, que es PreveMur, y también Antonio Martínez por Tommy Maquinaria, así que oye perfecto, y esto es básicamente lo que se ha cocido, cocido con el tema de la de la Junta General de ordinaria de Accionistas. Eh, creo que más o menos esto es lo más importante, lo principal, así que lo voy a dejar aquí y vamos a pasar ya con, con el resto de información que nuestro club ha ido generando. Lo primero que quería comentar y pasar de largo es, bueno, pues un, no puedo hablar siempre de manera excelente de todos los actuales dirigentes, pese a que, bueno, como, como yo, muchos de vosotros hemos pasado por otros jugadores tan nefastos que con que seas uno normal te va a parecer bueno. En cualquier caso, tengo la convicción de, de que los que tenemos ahora mismo y los que hemos tenido anteriormente, Che Malmela me refiero en concreto, son muy buenos para nuestro club. Pero bueno, también es verdad que tienen pues, sus cositas. Es decir, hay cosas que descuidan. Sobre todo el tema de las, de las redes sociales. Yo creo que que el trabajo que se está haciendo en el último año y medio con las redes sociales del Real Murcia es bastante pobre, es bastante mal, sobre todo en Twitter. Sí que es verdad que he notado que intenta ser más participativo con la afición y con los, con los que interactuamos con esa cuenta, ¿no? Antes no respondía a nadie, ahora empieza a responder. Pero bueno, por ejemplo, ¿en qué han patinado? ¿A qué me estoy refiriendo con todo este rollo? Bueno, básicamente en que ha habido una pequeña polémica con un patrocinador, con un gran patrocinador del Real Murcia, que es Gesa Seguros, en la cual, pues bueno, Gesa Seguros, a través de su, eh, pues no sé si, community manager o persona de confianza que lleva las redes sociales de estos, al final dicen que eh, van a patrocinar al Real Murcia, pero que están descontentos con la actitud del club porque les ha subido el precio que cuesta el patrocinio anual. Y dice, bueno, pues vale, pues si esta empresa lo ha hecho, pues ahí queda, no pasa nada, a otra cosa mariposa. Pero es que resulta que el, el Twitter del club le ha respondido de manera pública. No digo yo que no haya que responderle. Por supuesto que a un patrocinador de esta envergadura tienes que responderle, pero hombre de manera privada. O sea, esto, además, es una cosa que, que a la gente que, que, que somos ajenos al club, ¿no? Ajenos al club en cuanto a que no conformamos parte de su estructura organizativa, pues no nos importa. Es decir, al final lo que queremos es que el club juegue bien, funcione bien, gane dinero, gane partidos y nos haga felices. Es lo que nosotros queremos. Pero bueno, resulta que el Twitter del Real Murcia le respondió también, en forma de comunicado oficial, por Twitter, a Gesaseguro diciendo que no, que si le había bajado un 27% el importe y que. Señores del Real Murcia, por favor, sean un poquito más prudentes, un poquito más comedidos sean apliquen un poco más de sentido común a este tipo de cosas. No puede responderle un patrocinador. GESA Seguros es una empresa que pone dinero, que hace que tú puedas fichar mejor, que puedas tener más ingresos. Y si ellos están descontentos pues os reunís en una sala de prensa, en el estadio de Nueva Condomina, donde sea que GESA Seguros tenga su 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 despacho y habláis de lo que tengáis que hablar y lo arregláis, porque estas cosas se arreglan pero hombre, publicarlo por Twitter para que un señor eh, yo que sé, cualquiera por ahí de, de Algezares o yo mismo desde aquí, desde Orbitagrana lo leamos y nos pongamos a ver y a mí ¿qué me estás contando, señor? Pues hombre, es una cosa que no, que no queda decorosa, así que eh, este pequeño tirón de orejas al Real Murcia en cuanto a la gestión de las redes sociales <risa> Y ahora vamos a pasar a la sección deportiva, una sección deportiva que viene cargada con muchas pequeñas píldoras y bueno y algunas anécdotas, algunas cosas curiosas, incluso alguna noticia que nos ha desalentado bastante, que no tiene más trascendencia, pero que sí que es verdad que, pues hombre, te termina un poquito la moral. Y, y por supuesto hablar del partido que hemos jugado contra el Club Deportivo Ejido. Bueno, lo primero decir que tras la victoria anterior que tuvimos, de la jornada anterior, contra la Universidad Católica, contra el equipo de, de Guadalupe, bueno, decir que desde que Adrián Hernández eh, Adrián Hernández es nuestro entrenador eh, hemos jugado contra ellos un total de tres partidos, es decir, nueve puntos disputados de los cuales hemos ganado siete, es decir, tres victorias y un empate Así que, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que esto es bastante bueno. Eh, la Universidad Católica es un coco de la categoría. Este año hemos sido los únicos capaces de doblegarlos en el terreno de juego y hemos conseguido, bueno, pues 7 de 9 puntos. Esto al final son estadísticas que no sirven de mucho, quedan para la historia, para la historia, es decir, dentro de 10 años cuando el Real Murcia siga en adelante, estemos en primera división y venga otro sustituto de la Universidad Católica ya anteriormente desaparecido hace dos años, ¿no? Estoy hablando, como digo, en un futuro de 10 años, bueno, pues cuando juguemos contra el sustituto de la Universidad Católica recordaremos que, que este también fue un equipo menor que pasó por la historia de la ciudad de Murcia y que en su día pues el Real Murcia le daba tela marinera como ha hecho con otros tantos y ya está, esto quedará así para el futuro. Eh... Por otro lado, decir que estas vacaciones no Este periodo estival, se ha aprovechado Por parte del Real Murcia para resembrar El césped de nueva condomina, que como sabéis Y recordaréis, eh, los primeros partidos Bueno, los partidos jugados en el año 2020 De esta nueva temporada eh, Bueno, pues el césped estaba bastante Decadente, estaba bastante mal Se encontraba en unas circunstancias, era algo que destacaba Cuando se jugaba en el estadio Enrique Roca Ya lo vieras por, por televisión O por internet, la verdad es que se veía Claramente que ese césped no estaba en condiciones Bueno, pues parece que lo han resembrado y evidentemente los resultados lo veremos dentro de aproximadamente seis días cuando juguemos el próximo partido y, y ya está. Es decir Se ha resembrado que al final eso es algo que hay que lógicamente cuidar. Ahora voy a hablar de la polémica grande grande que ha habido este, estas vacaciones con el tema de un futbolista que se vio implicado en unas imágenes de una macrofiesta que se hizo, si mal no recuerdo, en Bullas, en el, en el municipio de Bullas, eh, o Mula, la verdad es que no lo recuerdo, pero bueno, cualquier caro, en cualquier caso es Carlos Palazón. Carlos Palazón es un canterano, un canterano con mucha proyección, yo creo que un gran futbolista que parece que se, que se ha equivocado de una manera bastante grave. Ya está la sociedad bastante sensibilizada, bastante, bastante... Como decir, susceptible, susceptible con el tema del COVID-19. Ahí estamos los que podemos llorar por un ojo porque no hemos tenido pérdidas importantes, pero ¿qué cantidad de gente nos ha perdido hoy en día? Es decir, un acto de irresponsabilidad puede dar unas consecuencias tan graves que estas cosas no. no, no son muy reseñables, ¿vale? Tienen que dejar una marca en la vida de alguien. Oye, yo es que. Eh, bueno, pues he salido, me he contagiado y sin querer he contagiado a un familiar. Bueno, ya, pero si has cumplido con todas las normas, pues ya. Estaba fuera de tus manos. No podías hacer otra cosa. ¿Qué, qué vas a hacer? Pues bueno, pues pues ya te has ido a trabajar, te has contagiado y te lo has traído a casa, mala suerte tío, mala suerte pero de verdad, que esto suceda porque hay personas que hacen macrofiestas es decir fiestas de estas que, no sé, yo a lo mejor es que soy un pringadillo de la vida, pero tengo que decir que yo nunca he estado en una fiesta de, de 100 personas en una casa ahí armándola de en fin, una muy gorda, yo nunca he tenido fiestas de esas, yo a lo mejor es que no me llaman mis amigos soy una persona triste y lúgubre pero la verdad es que ahora parece que todo esto sale a la luz, claro, cuando haces una fiesta grande pues salen todos los medios de comunicación y de hecho la noticia de que Carlos Palazón está en una fiesta de ella, como en una fiesta de, ese, de esa magnitud, como jugador del Real Murcia, ha salido a nivel nacional, en 4 en, en cuatro televisión, en Antena 3 también, un jugador del Real Murcia en una macro fiesta. Hombre, si ya se habla poco de nosotros y si se habla así, pues desde luego no queda bien. Evidentemente, esto nos sentó bien en el club, y así que. y, y por ello lanzó un comunicado oficial a través de Twitter en la cual pues bueno, rechazaba totalmente las acciones realizadas por este jugador y le abrió un expediente disciplinario que, que además le, bueno, que le sirvió como detrimento económico, es decir, le metió una multa de esas internas que tienen los jugadores que aceptan cuando fichan por un club y además le, le apartó de los entrenamientos. Eh, a estas alturas, ya eh, a día 11 de, de enero de 2021, el jugador ya ha vuelto a los entrenamientos, claro, porque como han pasado tres semanas en medio o dos semanas y media, pues hombre, las consecuencias ya han pasado y parece que como estábamos de vacaciones esto no se ha visto, pero ha pasado y además me consta que el jugador lo ha pasado bastante mal porque el Real Murcia le ha, en fin, pues le ha castigado, le ha castigado y no lo ha hecho de manera benévola. Eh, como digo, al final este jugador ya, ya ha pagado su metedura de pata, lo va a notar en lo económico en lo deportivo, y, y, al final, pues lo que tampoco podemos hacer es escarnio con este jugador. Un jugador joven con proyección, murcianista, murcianista de sentimiento, que lo ha hecho mal, lo ha hecho mal, muy mal Carlos Palazón, pero por otra parte, digamos que entre comillas ya has podido pagar tu pena y vas a poder continuar. Así que yo creo que esto le puede haber servido como, como, bueno, pues como escarmiento para que, para que no se repita. Julio Algar eh, reconoció en una entrevista que hizo a las 7, si mal no recuerdo, eh, la cual dijo que se, va, se ha llegado a valorar su cesión. Es decir, que no, que no jugará en el Real Murcia lo que quedaba de temporada. Pero bueno, que al final va a continuar. Entiendo yo también que por las necesidades del club. Es que al final Carlos Palazón es un jugador que debe estar con nosotros. Así que a partir de ahora, teniendo en cuenta lo mal que lo ha hecho y que ya ha pagado por parte de Órbita Grana y de mí, desde aquí, sentado en, un, en una silla, pues decir que él ya ha pagado su penitencia y que tiene mi apoyo evidentemente si no lo vuelvo a hacer, si lo vuelvo a hacer yo ya no lo quiero en mi club directamente, es así, porque esto es algo grave, no, no, no es una broma y no es algo que haya que olvidar, pero bueno, si ya lo has hecho una vez y ya has aprendido, eso está bien aprendido. Por otro lado, el 28 de diciembre el club comunicó que había otro positivo en la plantilla. En este caso, no lo dijo el club, pero bueno, trascendió en medios de comunicación, que era el de, el de Adrián Melgar. Pero no ha afectado al plan de entrenamiento del Real Murcia ni, ni, ni a nuestro calendario, básicamente, porque, bueno, pues porque como estaban de vacaciones no han tenido contacto entre ellos y por tanto no ha podido contagiarlo a otros. Así que todo ha continuado con, con normalidad desde aquí le deseamos a Adrián Melgar que se, que se mejore en todo lo posible y, y, y nada, en mucho ánimo y por otro lado también decir que eh, hemos perdido a un portero, no es que lo hayamos perdido, sino que el Real Murcia pues, lo ha soltado este es Tanis Marcellán, es decir, nuestro portero titular, no estamos hablando de, de bueno pues un segundo portero o el portero del filial estamos hablando de Tanis Marcellán, que sí que es verdad que había mucha gente que no estaba conforme o de acuerdo con su, con su rendimiento y se ha llevado bastantes críticas tanto en redes sociales como, como en foros internos, y bueno o sea que es decir que ya tenemos una baja más. José le ha jugado de titular contra, contra elegido. Y por otro lado también tenemos el tema de, de Pablo Aro, que es un jugador que, que se le ha dado la baja federativa porque, porque tiene que pasar por quirófano por un tema de pubis. Además este jugador, eh, justo antes, había sido renovado un año más, así que lo tenemos en plantilla pero lo tenemos sin ficha, o sea que no puede jugar. Por tanto nos encontramos con dos huecos nuevos en la plantilla que antes no teníamos. Así que nos tenemos que retomar al órbita gran anterior y a tantos otros medios de comunicación que se informó eh, que informamos que, 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 bueno, que el Real Murcia tenía pensado hacer entre dos y tres fichajes. Dos y tres fichajes que no han llegado. Evidentemente uno de ellos tiene que ser imperativamente un portero. Aunque José Le, en mi opinión, no lo ha hecho muy mal este partido. Pero bueno, tampoco puedes estar dependiendo de que, de que el segundo portero hasta ahora eh, te saque las castañas del fuego. Así que hay que fichar dos o tres. El Real Murcia no se ha movido en este aspecto. Ha soltado, pero no ha fichado. Pero, por otro lado, eh, Julio Algar y Adrián Hernández aseguran que van a haber fichajes. Cosa a la que los, eh, en fin, los aficionados al Real Murcia no estamos acostumbrados. Creo que llevamos dos, dos mercados de invierno en los que el Real Murcia no es que haya fichado, sino que ha soltado, sobre todo hace dos, lo recordaréis. Ese fue creo que el de la estampida. Así que... En fin, a ver qué se traen y evidentemente que lo que traigan sea para mejorar. Así que eh, hay que cubrir esos, esos dos huecos. Eh, para poder completar la plantilla, eh, se ha tenido que tirar... Bueno, la plantilla, quiero decir, a la convocatoria del partido contra elegido. Se ha tenido que tirar del filial. De tal manera que hay cuatro canteranos que han tenido que, que venir con nosotros. Cuatro canteranos que ojalá pronto sean parte de la primera plantilla, pero que en cualquier caso, en un principio no se contaba con ellos para, para una convocatoria. Como lo son Domi, eh, Bartomeu, Agulló y Gallego. Así que, oye, pues... Eh, a ver si tienen más hueco en el equipo y, y, y pueden venir y jugar y debutar, pero evidentemente si vamos a fichar dos o tres, pues dos o tres de estos van, van a acabar cayendo o fichando fichando menos. Por otro lado, bueno pues eh, comentar que eh, en este periodo estival de tres semanas el Real Murcia ha jugado, y entre comillas, un partido amistoso contra el Hércules de Alicante, que realmente fue un entrenamiento. Al final no deja de ser un entrenamiento normal, un partido sin árbitro, en el que se ponen dos equipos y, bueno, disputan su, su partido y se cuentan los goles. El Real Murcia perdió por 3-1 contra el Cure de Alicante. No es muy reseñable, pero bueno, es un dato. Eh, evidentemente esto no dice nada, pero también nos dice que nos hubiera gustado más que hubiera sido un 1-3. No, no podemos negar, no, no podemos solamente siempre quedarnos con la parte buena. Tenemos que intentar hacerlo siempre, pero sin olvidar la parte mala para mejorarla. Así que eso tiene que quedar totalmente claro. Y antes de pasar a hablar de, del partido que el Real Murcia ha jugado contra el club deportivo elegido, eh, decir que bueno que, que la comunidad autónoma de la región de Murcia ha quedado suspendida toda la competición federada y no federada de ámbito autonómico por el tema de los contagios por COVID-19 que están últimamente bueno pues creciendo de una manera eh, abismal. Abismal, esa podría ser la palabra. Hemos pasado de tener, eh, al final de la primera ola, mmm, 60, 30, 40 contagios a eh, encontrarnos con que llevamos 3 o 4 días consecutivos superando los 1000. Eh, o sea que está la cosa bastante fea, así que se ha quedado totalmente, totalmente anulada. Por lo que, eh, bueno, pues lo que viene a ser desde preferente hacia abajo no se compite nada. La no federada entiendo yo que simplemente es que las instalaciones deportivas se cierran porque, oye, yo puedo hacer una competición no federada y alquilar un, un pabellón, ¿no? Como el Cajigal o como, en fin, o como el Príncipe de Asturias, pero ya no, se, ya no se podrá, esa es la no federada. Así que, oye, pues si esto es para bien y para poder intentar aguantar lo mejor posible hasta que todos tengamos la oportunidad y la suerte de ser vacunados, pues bueno, pues es, es lo que toca y ya está, son, son problemas menores. Así que, nada... Y ya vamos a pasar a hablar del partido que jugamos contra el Club Deportivo Ejido, sin entrar en muchos detalles, decir que al final hemos empatado a uno, pero hablar sobre todo del tema de, la, de las sensaciones. El partido ha empezado de una manera un poquito mansa, vale un partido en el que parecía que ningún equipo quería llevar la iniciativa, pero sí que es verdad que al Real Murcia se le veía, o al menos yo lo veía, bastante solvente un equipo al que no nos podían hacer daño parecía que la, la, la defensa estaba bastante bien, a pesar de un susto que nos llevamos con un con un remate de cabeza que muy bien eh, atajó Josele, pero, pero la verdad es que la sensación era diferente a otros partidos ¿vale? no, éramos un equipo con empaque un equipo un equipo sólido, en el centro del campo y por los laterales eh, podíamos hacer bastante daño, y eso nos llevó a que al final de la primera parte, allá por el minuto 42 eh, un gol de Chumbi además una, una jugada elaborada que vino bastante bien y que, y que remató con mucha facilidad, porque así se la sirvió Pedrosa y, oye, pues el Real Murcia estaba con esa con esa sensación de, oye, qué bien. Sí que es verdad que ahí ya Elegido tuvo que espolearse porque, porque en fin, porque era lo que le quedaba. Pero eh, eso no pasó hasta mediados de la segunda parte. En la primera parte Elegido, pues, eh, hacía pequeñas embestidas y mucho miedo, sin, mucho, sin evidentemente ningún éxito, y no y no conseguía nada. O sea, es decir, el Real Murcia al final estaba haciendo su papel y lo estaba haciendo bien. Yo la verdad es que esta sensación de de... de poder estar medio tranquilo viendo un partido del Real Murcia no lo había tenido desde hace bastante tiempo al final parece que esta temporada está siendo muy regular en cuanto a que eh, te atacan fácil, te hacen fácil pero bueno, estábamos teniendo la suerte de al menos meter muchos goles y puntuar, que eso era lo importante pero sí que es verdad también que al final si juegas mucho con la suerte pues eh, al final te, te, te atacan, te hacen daño y eso es lo que ha pasado, eh, de tanto a que estaba atacando el Poli Gido y, bueno Poli, he dicho Poli, ya sabéis que este no es el Poli, igual lo comento luego, pero bueno, en cualquier caso eh, el club deportivo elegido, eh, de tanto que estaba atacando pues al final es echar muchas monedas a la suerte y al final ¿qué pasa? que tiene suerte eh, Iván Pérez, eh, por lo que he visto, se ha hecho un escarnio con él, se ha atacado muchísimo a este jugador porque ha tenido la verdad es que una segunda tarjeta amarilla, por tanto expulsión, bastante pueril, eh, un jugador de 28 años en segunda B no puede tener ese tipo de fallos Digo de 28 años porque si estás en 28 años y te estás en segunda B, la tu proyección ya no es muy grande. Y sí que es verdad que si tienes 28 años, pues hombre, tienes más experiencia que uno de 20, 18, 16, que hay jugadores de esos en segunda B. De hecho, son la mayoría, pero... Bueno, pues Iván Pérez ahí se ha equivocado eh, Como digo, se ha hecho un escarnio de él En las redes sociales, se ha atacado mucho Y yo pienso que en parte se puede tener razón Pero por la frustración de que quizá esa acción Nos haya hecho perder el partido O al menos que nos hayan, no perder Sino que nos hayan empatado el partido Pero hombre, Iván Pérez yo creo que no es un jugador Que, que en fin no puede tener esos fallos por la edad que tiene, pero tampoco se le puede hacer tanto daño porque el jugador al final habitualmente es un jugador comprometido que, que no suele desentonar con la tónica del club. En cualquier caso, como digo, gol del club deportivo elegido y, y este ha sido el resultado final. Así que es verdad que ellos han seguido atacando y, y ya está. Por otro lado, yo quería hacer una pequeña crítica al tema de, de, de futes oye, lo tengo que decir, ¿por qué no? Este partido no se podía ver por las 7 y para, para los que podíamos verlo, porque en fin, en su día pagamos el abono de futes o, o, o quien sea que haya pagado el, el, el partido, bueno, pues ya está. Eh, oye, los comentaristas de traca, ¿eh? De traca. Yo la verdad es que he puesto una queja en el... En el, en el no es que yo sea aquí un victimista ni que, que, ni que vaya, yo que sé... ...metiéndome con todo el mundo... ...pero realmente yo... ...el partido se me ha hecho incómodo... ...por culpa del comentarista... ...y claro... ...no puedes sintonizarlo... ...con una radio porque porque hay cierta cierto delay no cierto lag eh, no sé de unos 15-20 segundos entre lo que pasa en realidad y lo que tú recibes en tu en tu dispositivo de internet donde estás viendo el partido y claro poner la radio al final significa que te vas a enterar antes por radio que por imagen pero de verdad que, que han puesto dos fanáticos ahí que no tenían ninguna información vamos no, ninguna información sobre el Real Murcia nos han llamado al equipo rojillo y los jugadores todo el rato a ver si hay suerte y lo, perdón los comentaristas a ver si hay suerte uy qué mala suerte eso en cada ataque de Elegido y, y, y bueno el, el gol de Elegido a mí se, se me ha hecho incómodo, digo, madre mía, pero estos que han ganado la Champions, yo creo que una, una plataforma que aspira a ser, eh, digamos el, el representante de la segunda B y la tercera división a nivel nacional, donde se pueden ver los partidos, pues hombre, tienen que intentar buscar comentaristas, no digo de mayor calidad no digo que este, este comentarista no fuera bueno digo que no puedes buscar fanáticos, que no puedes buscar eh, comentaristas locales o al menos que tengan una vocación local porque al final estás incomodando y yo puedo asegurar que, que uno de los clubes que más beneficios le da a Futers en segunda B es el Real Murcia, es decir, creo que el Real Murcia tendría que habérselo mirar con esta empresa porque a mí me ha llegado a incomodar en algunos momentos pero bueno una vez metido este pequeño chascarrillo que es que la verdad es que no sé sentía la necesidad de comunicarlo porque, porque me incomoda mucho bueno pues al final el partido se ha empatado a uno y, y nada y en fin pues ojalá hubiera sido mejor así que la clasificación queda de la siguiente manera y es que por desgracia no, no ocupamos o no ostentamos un puesto de, de digamos que nos asegure la, la primera división federación española. Ya voy a llamarlas por su nombre. No voy a decir segunda B Pro, eh, cuarta a categoría. No, ya voy a llamarla como primera, segunda y tercera. No, primera sería la Pro, segunda sería la, la actual B y la y la tercera sería pues la actual tercera división que sería pues en fin, la quinta categoría del fútbol nacional. Voy a llamarlas ya así porque parece que este va a ser el nombre el nombre final. Y bueno como digo desgraciadamente no estamos en puesto que nos asegure estar en primera Real Federación Española de Fútbol, así que eh, estamos cuartos bueno, ¿quién está primero? Pues la Universidad Católica que ha vuelto a ganar, ha vuelto a ganar, la verdad es que están imparables, llevan en nueve partidos jugados 20 puntos, que son más de dos puntos por partido, la verdad es que esos son números que no, que no son negociables, es decir, no puedes ponerle peros a eso, simplemente pues lo están haciendo muy bien. Pese a que nos pueda gustar más o menos, lo están haciendo muy bien y parece que se van a quedar líderes. Pese a que uno de los equipos que más suerte ha tenido esta categoría, que es el Linares Deportivo, eh, va segundo. ¿Por qué digo más suerte? Bueno, pues porque, como sabéis, sin disputar su partido que le iba a dar la llave de ascenso a segunda división B, porque viene de tercera, por tema COVID, bueno, pues le regalaron el ascenso. Así que, bueno, se encuentra con un ascenso regalado y además un segundo puesto en la categoría que parece que sí que le va a asegurar, le vas a asegurar el, el, el acceso a la primera división. Y eso, bueno, pues evidentemente es algo que ahora mismo sí se lo están ganando, es decir, de 9 de partidos 17 puntos, no, llegas a, no llegan a 2 puntos por partido, pero por muy poco, es decir, por un solo punto, están rozando el 1,9 puntos por partido, así que muy bien. Nosotros, de haber ganado contra Ejido, estaríamos terceros, es decir, con 16 puntos, un punto menos, pero desgraciadamente solamente hemos sumado uno a merced del gol que ha marcado elegido y el tercero es el Córdoba con 15 puntos. Estos serían los tres que tendrían asegurado la Pro y luego ya accederían o al menos tendrían acceso a la segunda división o a la Liga Smartbank. Nosotros estamos cuartos, con un punto menos solo que el Córdoba, es decir, que no tenemos que hacerlo mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, pero sí es verdad que tenemos que en algún momento, en algún partido de estos que no merezcamos ganar, ganar como un campeón sabéis que, bueno, yo al menos recuerdo con mucho cariño un partido que eh, de aquel, bueno, pues eh, casi en el centenario cuando subimos a primera división un partido en el que jugábamos contra el Cádiz y sin merecer ganar para nada en casa metimos un gol de mucha chiripa que lo metimos, y claro, ese es la sensación de esto es un gol ganador esto es un gol de, de un equipo que va a ascender es decir, no hay, no hay contemplación, va a ascender y efectivamente ascendimos esa sensación llevamos décadas sin tenerla y o al menos yo llevo décadas sin tenerla y, y eso hubiera sido bueno para hoy es decir, si hoy hubiéramos ganado habría sido un como si hemos ganado hoy sin haberlo merecido esto es un gol ganador. Es decir, ya, ya no hay opción a no subir. Simplemente ganaremos pese a jugar mal. Pero eso no ha sucedido. Así que esa sensación queda un poco más en el aire. Y esa sensación, al menos a mí, en la experiencia que tengo, y son veintitantos años viendo fútbol, teniendo yo 30, 36, pues hombre, es una... no, no me ha fallado. ¿Vale? No es que vaya yo aquí de futurólogo, pero no me ha fallado. Y en este caso, pues, no tengo esa sensación. En cualquier caso, a un solo punto de poder acceder a esos, pu a esos puestos. También es verdad que el cuarto, quinto y sexto, nosotros cuartos, pues, eh, también nos da la opción a entrar a, primera a la Primera división, pero ya está en el aire, porque podrías caer a la siguiente, y eso sí que no sería una buena noticia para nosotros. En cualquier caso, primer objetivo, quedar entre los tres primeros. Si no, bueno, pues el cuarto, quinto o sexto, y por supuesto en la segunda ronda, pues eh, hacer un, un, una buena segunda ronda. Quinto, el Granada con otro punto menos que nosotros, es decir, 13. Y el sexto, otro punto menos todavía, el Betis. Aquí ya hay una pequeña brecha. Tenemos a Elegido, que en su momento fue líder, ¿eh? no hace mucho, ahora, pues no sé, cuatro o cinco jornadas estuvieron líderes. Así que, bueno, en fin, Elegido, eh, nueve puntos de nueve partidos. En puestos de los que te van a dar acceso a entrar en segunda federación o en tercera federación. Eh, Sevilla B también con nueve puntos, empatados con elegido. Y luego, tres puntos más abajo, el Yeclano, que ha ganado su primer partido en Liga. Y eh, Lorca Deportiva con cuatro puntos, de, nueve de con nueve partidos y, y cuatro puntos. Pues el eh, colista total, destacado y, y sin haber ganado ni un solo partido. Esto totalmente, evidentemente, pues en fin, eh, pintan muy mal. Pero también lo pinta el, el, el Yeclano. Así que, dicho eso. Bueno, eh, voy a hablar de, la, de las rachas, ¿vale? Porque a mí el tema de las rachas me gusta mucho y creo que dice bastante. En eh, los últimos cinco partidos, el Real Murcia iría sexto. Daos cuenta, ¿eh? Nada bien, teniendo en cuenta que en clasificación vamos cuartos. Es decir, tendríamos que apretar un poquito. Y el Linares, eh, bueno, el Linares iría líder con 13 puntos, el, el Universidad Católica con 10, porque evidentemente no, no ganó nuestro partido, sino también es posible, bueno, iría primero empatado con el Linares, el Betis con 9, el Córdoba con 7, el Sevilla con 7, el Real Murcia también con 7, o sea que, bueno, he dicho que vamos sextos, pero podría ser cuartos perfectamente, aunque el colaboraje así no nos indica que no. Y luego ya, pues el, el Granada con 5, el Yeclano con 4, Daos cuenta, en los últimos cinco partidos el Yeclano lleva tres derrotas, esta última victoria, y por tanto se lleva cuatro puntos, un empate más. El Yeclano no pinta bien. Elegido con dos puntos, es decir, de 15 puntos, dos, y de esos dos, uno a nosotros. Este partido habría que haberlo ganado, es una pena no haberlo hecho. bueno Y último, colista, también, el Lorca Deportiva, con dos puntos de eh, 15 posibles. Así que nos encontramos con una clasificación que no es todo lo bonita que nos gustaría, pero hombre, no no es mala del todo, no es mala del todo, así que simplemente pues llevar un poquito de, de ojo y, y por supuesto no, no perder tampoco la vista a los de abajo porque estamos a 5 puntos de entrar en puestos malos, es decir, eso al final pues tienes que mirarlo de reojo que no nos va a pasar, no va a pasar porque todo apunta a que no, pero tener en cuenta que hay solamente 10 equipos en la categoría y 3 puntos valen mucho y haber perdido 2 duele escuece bastante. Y tengo que decir que a mí el tema de las clasificaciones no se, de ma, no se me da mal del todo porque en algún momento he comentado lo del tema de, de la cuenta de Twitter que la verdad es que me está enganchando bastante de QMurcianista arroba QMurcianista en la que llevan la clasificación pues de gente que pronosticamos partidos y estamos teniendo bueno pues mejores o peores resultados. En mi caso voy segundo antes de que saquen la nueva clasificación que, que se dará pues cuando hayan calculado Calculado los puntos que tenemos tras esta última jornada en cualquier caso como digo voy segundo ojo cuidado que, que el tema lo, lo llevo bastante aprendido y, y nada pues muchas gracias a ellos y hablar un poquito también, de antes de terminar con el podcast, del resultado que nos ha desprendido el Imperial, que ha vuelto a ganar, en este caso lo ha hecho al Deportiva Minerva, y lo ha hecho por 3-1 de una manera bastante solvente, así que, bueno, 1-3, perdón, porque jugaba fuera de casa, así que, oye, tenemos un Imperial bastante potente, del que podríamos tirar, así que es verdad que necesitamos jugadores que marquen la diferencia en segunda división B, pero que el Imperial también puede darnos algunas alegrías, no, no en cuanto a, bueno, sí, en cuanto a clasificación también, porque podrían ascender, ascender a la segunda división, Así que, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Simplemente necesitamos que los grandes, el equipo senior, el Real Murcia, pueda acceder a la primera división. Así que, oye, pues estaremos pendientes. Por otro lado, y antes de terminar, dos pequeñas píldoras. Una, el día 18 de diciembre del año 2020, el Real Murcia baloncesto jugó su partido número 100 con nuestro nombre y nuestro escudo. Es decir, el Real Murcia baloncesto. Por lo que tenemos que congratularnos nosotros, como aficionados al deporte, de, de poder tener un equipo en la segunda categoría de fútbol eh, baloncetístico eh, nacional que luce nuestro nombre y nuestro escudo y también ellos que pueden lucir este escudo y este nombre. Así que, oye, enhorabuena a ellos, enhorabuena a nosotros, yo creo que es una relación perfecta de simbiosis y, y nada, pues simplemente disfrutar del baloncesto con nuestro escudo. Y también hablar pues ya de, de, la, de la noticia bizarra del, del, de la Navidad, y es que Royston Drente lo conoceréis porque es un jugador de fama mundial, eh, polémico en algunas ocasiones, pero bueno, al final jugó en equipos muy grandes, como lo es, por ejemplo, el Real Madrid, ficha por el Racing de Murcia. Ojo, cuidado, ¿eh? Esta es, la como digo, la noticia bizarra, porque este equipo de tercera división lo ha fichado. Evidentemente, eh, Drente está en un estado totalmente fuera de forma, pero sí que es verdad que puede marcar la diferencia, pero al final esto no deja de ser una estrategia, como digo, de sacapanzas ¿no? como, como antiguos dirigentes del Real Murcia, pero actuales dirigentes del Racing Murcia eh, en fin, una directiva que quien le gusta mucho la fama, le gusta mucho la fotografía le gusta mucho lucirse, y en este caso pues ha fichado a un jugador que está fuera de forma con mucho nombre, mucho renombre, y, y evidentemente han conseguido lo que buscaban, que era que se hablara de ellos. No sé a quién quieren conseguir la fama, porque entiendo que aquí en Murcia en la ciudad de Murcia, y yo lo opino así, no tienen cabida, por muy bien que lo hagan y por muy mucho, no sé, por muchos éxitos deportivos que vayan a cosechar creo que ahora mismo el, el tema futbolístico está totalmente copado eh, y aunque un Real Murcia deprimido este Racing no tiene cabida en la ciudad así que oye, el tiempo me dará o me quitará la razón, pero en cualquier caso así lo opino y también opino que esta noticia bizarra, como, como insisto en decirla, pues no va a hacer que eso cambie eh, de cara a la visión que el aficionado murciano, el aficionado murcianista el aficionado incluso del, de la Universidad Católica y aficionados de Ciudad de Murcia vean con ojos diferentes al Racing Murcia eso ya ese mercado está copado y dicho eso señores a mí yo no me, no me queda más que daros las gracias por seguir ahí por hacer que este boca su humilde boca día a día vaya creciendo un poquito más os pediría como siempre que recomendarais el, el programa pues a cualquier murcianista de bien al que le pueda interesar y, y ya está y desearos el mejor 2021 posible que podamos eh, salir de toda esta situación eh, social y sanitaria totalmente caótica que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir pero que en cualquier caso eh, tendrá un buen final y ya está y feliz año 2021 hasta aquí esta entrega de órbita Grana puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana hasta la próxima siempre real Murcia.